0: Bem-vindos à terceira temporada de Conversas com CEO da Sustentabilidade. São entrevistas com líderes na economia, nas empresas e na academia, no quadro do Conselho Estratégico do Negócios Sustentabilidade a 2030. Isto é um projeto dos não-negócios, lançado em 2020 e que tem como referência os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e as preocupações crescentes com o ambiente, com as questões sociais e com a governação das empresas por parte dos cidadãos. Eu sou Helena Garrido e hoje vou falar com João Esteves, é Presidente Executivo e cofundador da DIVERS. Uma empresa fundada em 2019, que já vamos saber o que é que faz. Licenciada em gestão, começou por trabalhar na Unilever, esteve na Dinamarca, depois passou pela Unicef e pela Zone, só para citar algumas das empresas onde trabalhou, e, e, e tudo isto até lançar em 2019, com mais de três fundadores, o seu negócio. Muito obrigada, João, por ter aceitado este nosso convite, esta sua, esta sua carreira tão diversificada foi para si, é para si uma mais-valia quando se lembrou de lançar um negócio, já depois de uma já longa carreira.
1: É verdade, deixa-me começar por agradecer o convite para estar aqui presente, é uma honra estar aqui a falar consigo. Eu gosto de pensar que foi uma, uma, uma grande vantagem, Uh, não deixou de, naturalmente, ao longo da carreira, que antes de começar o projeto chegou aos 20 anos na área do marketing, comunicação, gestão, em bens de consumo, uh, acabou por me possibilitar ter um conjunto alargado de experiências em setores diferentes, que iam desde os brinquedos à cerveja, a capacidade de transpor, à medida que ia uh, trabalhando em novas indústrias, conhecimentos, uh, melhores práticas e ideias que, em contextos diferentes, podiam ter um maior grau de inovação e aqui e ali um pouco de disrupção.
0: E o, o que é que o levou a sair do conforto de um trabalhador por conta de outro, é? já até com, com cargos de, de direção, para o lançamento de, uma, de um negócio?
1: É uma pergunta que de vez em quando ainda faço a mim próprio <risos> uh, Foi um, acima de tudo uh, Uma vontade uh, Muito pessoal De, depois de Ter tentado pelos vários Pelas várias grandes marcas Onde trabalhei Pelas várias posições Que me possibilitaram sempre tentar Deixar marca nas marcas Que trabalhava Foi uma vontade, se calhar, de Tentar criar agora algo de raiz que também deixasse marca uh, e que um dia pudesse ter orgulho de ter criado. Eu penso e... que ainda
0: não dissemos o que é que a Divers faz, certo. porque eu não o disse na introdução: a Divers faz uh, ténis, basicamente, que nós podemos customizar, ou Correta, seja, nós... desenhar à nossa vontade.
1: Correta. Nós fazemos é... ténis, sapatilhas, uh, temos sempre esta questão regional em Portugal, por isso nós acabamos por usar sneakers como designação para, para, acernar, unir, o país. para unir o país e para simplificar também muito do nosso mercado internacional. Uh, e sim, fazemos uh, uh, ténis, sapatilhas que promovem impacto ambiental e impacto social, mas que querem ser o um instrumento de autoexpressão. É. mas uh,
0: uh, Explique-me só porque é que tiveram esta ideia dos tênis uh, Porque é uma área com uma elevada concorrência Temos marcas muito afirmadas Como a Nike Que é uma das mais conhecidas a Adidas Há uma série de marcas É um mercado muito concorrencial Essas próprias marcas também permitem Que as pessoas desenhem os seus ténis Como é que... Uh, qual é a vantagem competitiva que tem?
1: É uma, é uma excelente pergunta. Uh, é tudo verdade o que a Helena está a dizer. Uh, nós vimos uma oportunidade uh, que era de tentar criar uma marca que fosse inovadora na maneira como se apresentava no mercado por um lado, mas também como entregava o seu produto por outro. Uh, ou seja, tentando elaborar. A Helena tem toda a razão. A Nike, particularmente, já faz a customização há cerca de 20 anos, mas nós vimos aqui uma oportunidade e se calhar faça essa sequência para depois ir construindo sobre a questão da proposta de valor diferenciada. Uh, quando eu estava na, na, na minha na minha aventura na Sport Zone, enquanto primeiro diretor de planeamento estratégico e depois diretor de marketing, eu testemunhei o que foi ali a parte final de um fenómeno que se chamou Atlija, que foi a introdução no nosso vestuário de dia-a-dia -dia de produtos de Uh, indulto desportiva, ou de inspiração desportiva. Eu gosto de dizer, às vezes quando estou a falar, com pessoas, e acho que aqui uh, faz sentido a, a, a ressalva, nós se a alguém a casar-se de ténis, sapatilhas, há 15, 20 anos atrás, ou a pessoa era artista, ou a pessoa era diretor criativo numa agência de publicidade disruptiva. Hoje, se isso acontecer, nem pestanejamos. Isto porque, de facto foi em todas as categorias do, vestiário, do, do vestuário uma grande alteração. Nós podemos passar a usar sweatshirts no local de trabalho, andar t-shirt, coisas que há 20 anos não eram muito bem vistas, mas onde isso mais se viu foi no calçado, em que podemos passar a utilizar em situações formais, trabalho... Uh, e que se reforçou com a pandemia. Que se reforçou ainda mais com a pandemia. Já estava fortíssimo antes, nós começámos a empresa antes da pandemia, mas que a pandemia só veio acentuar, porque veio acelerar uma questão de conforto e de autoimagem. Nós, a partir do momento em que podemos calçar uma coisa que nos faz sentir mais confortáveis, aguentar o rigor do dia-a-dia, -dia, mas ainda por cima nos faz sentir mais jovens, mais dinâmicos, mais energéticos, mais, 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 com mais energia, não é? Uh, é muito difícil voltar para trás. E foi isso, e isto em parte res re responde à pergunta da, da Helena da questão da, da, da concorrência, que nós vimos. Era um mercado em clara expansão. E ao haver um mercado em clara expansão, sentimos que havia espaço para mais uma marca uh, que permitisse ter uma narrativa diferente e uma proposta de valor que, quando integrada, fosse diferente das demais. Não era a customização por si só que ia assegurar isso, ainda que, e eu admito que conceptualmente, haja bastante, bastante nuances e trabalho no nosso uh, produto. Ou seja, se a Helena customizar um Nike, vai ser primeiro uns... Uns, uns sneakers da Nike e depois da Helena, porque aquilo vai com o swoosh, vai com todos aqueles elementos que já estão subejamente conhecidos, que são gigantes, que no fundo, se pusermos uma hierarquia, não, primeiro não posso... são da marca
0: Exato. e não depois são da pessoa. A... Nike.
1: No nosso caso, de propósito, quisemos criar uma marca que fosse, e depois o nome também tem uma razão, que fosse uma marca de empoderamento da pessoa, mas que realmente desafiasse a pessoa a por um pouco de si quer pelas suas escolhas de design de materiais, de cores, mas também por permitir que se possa escrever uma, fra uma pequena frase, uma afirmação motivadora, que fosse realmente um, um, um instrumento de autoexpressão dessa pessoa, mas que pusesse a pessoa em primeiro lugar e a marca apenas como um facilitador. Um outro
0: aspecto que, que referem na, na, vossa, na, vossa, na vossa marca é a que uh, pretendem combater o desperdício têm também pilares ambientais e sociais, não apenas de autoexpressão, mas também ambientais e sociais vamos para a questão do ambiente, nesta área muito importante que é o combate ao, o combate ao desperdício como é que uh, garantem esse combate ao desperdício porque é que a vossa marca faz menos desperdício do que por exemplo as outras marcas?
1: Muito bem então uh, esta é a parte que ao compor a segunda metade, se assim quiser da proposta de valor faz com que realmente nós, em, de um ponto de vista de uh, marca sejamos de facto diferenciados no mercado em que operamos e que nos permita pelo menos ter uma palavra a dizer ou ter uma pequena ambição de não de conseguir lutar, eu adorava já poder ser uma marca que a Nike conhecia, mas obviamente somos um, 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 um nem, nem um mosquito ainda somos para o elefante, portanto o mosquito às vezes ainda chatea o elefante, nós ainda não estamos nessa fase uh, e estamos longe disso, mas a ambição é, é, é um dia ser isso uh, no que a questão ambiental diz respeito ela é absolutamente uh, uh, crítica para nos diferenciar de uma marca como a Nike que já faz customização, é que nós só produzimos por encomenda a grande diferenciação versus uh, Explique uh, as Explique-nos porquê produzir
0: por encomenda reduz o desperdício. Claro.
1: Uh, uh, nós produzimos o que vendemos porque uh, um dos maiores problemas da indústria da moda em geral é a sobreprodução. De acordo com o um estudo da McKinsey, uh, que se chama Fashion on Climate, uh, eles na altura fizeram um estudo sobre a quantidade de CO2 que a indústria da moda tinha que poupar para chegar aos acordos às metas dos Acordos de Paris. E estávamos a falar de 1676 milhões de CO2 que tinha que ser poupado. A estimativa deles é que 158 desses milhões de CO2 a poupar eram devidos à sobreprodução. O que é que é sobreprodução? São produtos que são produzidos pelas marcas, mas que não têm procura e, portanto, andam a aumentar a sua pegada ecológica de armazém em armazém, de loja em loja, de outlet em outlet até acabar nos desertos do Atacama que nós exatamente. vemos nas Aquela imagens montanha vemos. montanhas de produtos nós optamos exatamente como projeto e sabemos que isso por vezes nos pode fazer perder vendas Optamos por trabalhar uma lógica de made to order de produção por encomenda exatamente para endereçar essa questão porque na nossa perspectiva com a tecnologia que existe hoje com ah, ah, os meios de comunicação disponíveis. Há todas as condições para nós pedirmos aos nossos clientes que façam esta viagem connosco e que possam ah, ah, esperar duas semanas para receber o seu produto e garantir que, no nosso caso, apenas produzimos o que vendemos, Ninguém, o que nos permite. Vocês
0: não exploram a compra por impulso?
1: Não, não. E, e, e nós, se for ao nosso site, vai ver que temos lá várias propostas que fazemos aos nossos clientes, mas são propostas visuais. Nós temos zero produtos em estoque. Nós, qualquer encomenda, as encomendas que recebemos hoje, vão ser enviadas para, para a nossa fábrica e a nossa fábrica tem já o um perfil do vosso cliente Uh, já, já, uh, obviamente tipo ainda não temos uma é escala, temos? estamos a falar, bem, para já em termos de, de, de vendas, nós, 95% das nossas vendas são para fora de Portugal, ainda assim Portugal é o nosso quinto maior mercado, com cerca e de 6%. E o primeiro então é? Uh, a Alemanha e os Estados Unidos estão, é 1% que os diferencia, a Alemanha é o primeiro em rigor, os uh, Estados Unidos o segundo e uh, Reino Unido o terceiro. Entre estes três estamos a falar de cerca de quase 50% das vendas, 49%. Uh, e depois já vendemos em 78 países, depois vem Itália, Portugal, Bélgica, França, país em baixo, tem sido de facto nesse aspecto. E o
0: perfil qual é? Uh,
1: acaba Se por ser, sim, acaba por ser, uh, tem sido uma aprendizagem, porque obviamente enquanto pessoa do marketing e quando quisemos lançar uma marca, o primeiro instinto de facto, nós sabíamos que não íamos ser uma marca que conquistava imediatamente os jovens enquanto consumidor final. Porquê? Porque Primeiro temos que construir uma marca. Os jovens que estejam ali nos 20 anos, por exemplo, ainda precisam...
0: Da marca que toda a gente conhece.
1: Da marca que conhece, para se sentirem parte da, da tribo a que Exatamente. querem pertencer e tudo mais. Portanto, nós já estamos preparados, mas eu diria que o nosso target hoje em dia, o nosso, o nosso, perfil, target, o nosso perfil de consumidor está entre os 30 e 45. Uh, portanto, tipicamente, alguém que já sabe bem o que quer e, portanto, sabe... Uh, expressar-se, sabe, já está mais segura da sua individualidade uh, para fazer as suas próprias escolhas e já não precisa da grande marca, até gosta de poder estar a contar uma história sobre esta marca que só produz por encomenda, que é certificada como B Corporation uh, que tenta ter um impacto positivo ambiental. no ambiente e na
0: sociedade. E os ténis, aliás, como acabou de dizer, como toda a indústria da moda, são muito pouco ambíguos do ambiente, até pelas suas matérias-primas. Matérias Há uns tempos tinham já prometido que iam desenvolver uns ténis totalmente recicláveis. Já o fizeram?
1: Ainda não. Hum, e, 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 e nós nunca... Esta é uma temática sempre complexa nesta indústria, porque nós achamos que a palavra sustentabilidade, que aos sneakers dizem respeito, tem sido, e em relação à moda em geral, muito um, maltratada, muito usada em demasia e descontextualizada. Mas e exemplo,
0: ainda usam matérias-primas que são derivadas do petróleo?
1: Sim, mas uh, essa, essa é uma ótima ponto para o que temos que falar. Nós, uh, sim, usamos nas solas uh, de borracha, uh, que queremos usar. A, a nossa preocupação é, por um lado, na escolha dos materiais, mas também na qualidade e na durabilidade. Porquê? De que é que nos vale estar a fazer um par de, de sneakers que pode usar materiais uh, com muito poucos componentes uh, chamemos-lhe mais uh, da, indústria castanha. Sim, da
0: indústria castanha mas que
1: depois lhe duram 3 meses ou 4 meses e tem que ser deitados fora e que obriga a comprar outro ou ajudamos mais numa ótica de consumo responsável criar algo que tem muito em conta a utilização de matérias-primas para ser o mínimo possível daí só produzimos por encomenda, mas que permite que passado dois ou três anos ainda possa estar a desfrutar, muito feliz e contente, e com uns, uns ténis com uma ótima aparência, e realmente reduzir o consumo. E reduzir o consumo de... O
0: que é que acha que é melhor para esta matéria a minha, da sustentabilidade?
1: A minha, opinião, a minha opinião, e tem sido a nossa postura, é que nós vamos introduzindo materiais reciclados e uh, mais... À medida que eles forem verdadeiramente amigos do ambiente, porque o que nós hoje muitas vezes chamamos de peles vegan são feitas com derivados de petróleo. Não é? Há muito pouca oferta real, fala-se das coisas de gato, do ananás, mas oferta real de qualidade a preços minimamente uh, 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 passíveis de serem incorporados pela indústria, é muito pouco. E, portanto, entre estar a usar materiais uh, que usam na sua uh, manufatura ou na sua criação uma data de produtos menos interessantes. Nós preferimos trabalhar, por exemplo, peles, não usamos peles exóticas, são, é tudo produtos é by da indústria alimentar, só usamos uh, vaca, porco... Carneiro. Porco. Essas coisas que, que fazem uh, parte da típica da indústria. Porque em termos de durabilidade e de uh, uh, conforto, uh, de facto, ainda não tem paralelo. E, e tentamos criar, nesse contexto, Lá está, entre a maneira como fazemos as coisas e como convidamos os nossos clientes a desfrutar dos produtos que fazemos, a promover uma produção e um consumo responsável.
0: Um outro aspecto é o sítio onde vamos buscar as matérias-primas. Também contribui para reduzir ou não a pegada de carbono. De onde é que vêm as vossas matérias-primas?
1: Nós tentamos trabalhar só com produtores portugueses, Uh, de, de vários matérias, por exemplo, as solas, é tudo na, 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 na periferia de, das, das fábricas parceiras com que viemos a trabalhar ao longo dos anos. Uh, e algumas, alguns materiais vêm de Itália, peles, algumas peles, mas sempre compradas também, tanto quanto possível, uh, já de uh, São europeus, revendedores, de vendedores europeus. Sim, né, totalmente, totalmente.
0: E, o, e, e garantem a, olham para a responsabilidade ambiental e social também dos vossos fornecedores com certeza,
1: nós fazemos questão de uh, ver e, e trabalhar só com fornecedores certificados, por exemplo no que toca às peles, certificados uh, pela que, que certificam a origem dos materiais, uh, a maneira como os animais o foi feito, tinham sido tratados com certeza, tudo isso uh, e nesse aspecto felizmente vamos de facto para fornecedores muito periféricos e pronto fora do circuito o circuito nesse aspecto na indústria do calçado houve uma grande evolução, há uma enorme preocupação em uh, trabalhar toda a lógica de transparência, toda a lógica de proveniência para garantir que estamos de facto a ter um, um, um impacto positivo na utilização dos materiais
0: e, e as fábricas? recebem a ordem e depois eh, os stickers têm de ser produzidos numa fábrica não é basicamente pelo que percebi é basicamente na zona de felgueiras é... já
1: trabalhámos na zona Flagueira estamos agora a trabalhar em São João da Madeira, vamos trabalhando com vários uh, parceiros à medida que a nossa escala e a oportunidade se apresenta tem sido para a indústria do calçado como sabemos, também anos difíceis uh, durante a pandemia e, e não foram logo imediatamente no pós-pandemia porque houve ali um, um boom de, de, de procura mas a indústria está a passar por alguns desafios novamente, então nós vamos adaptando e vamos tentando trabalhar com, com, com vários parceiros para e dar E esses resposta. desafios
0: da indústria de calçado têm muito a ver com o facto das pessoas agora só quererem sneakers e não quererem sapatos.
1: Em parte. A outra parte é que as marcas, e a pandemia claramente acelerou, acelerou isso, perceberam que já não se justifica estarem a fazer encomendas de 10 mil pares, 20 mil, seja, pares, mil pares, 30 mil pares. Há muita
0: gente a fazer aquilo que vocês começaram a fazer em 2000. Nós, se calhar, estamos
1: num extremo de par a par, que uhum. também, honestamente, os nossos parceiros de produção não são os maiores fãs, porque requerem, em termos de sistemas de informação, de sistemas de gestão e de comunicação, uma intensidade muito uh, grande e que só se justifica com uma escala maior. Mas claramente... Os dias, é a nossa perspectiva, e temos visto, infelizmente, e aos parceiros com quem vemos trabalhando vemos que isto é uma realidade, os dias da encomenda de 30 mil pares de uma bota preta desapareceram. E isso coloca desafios muito específicos à indústria, porque tem que estar cada vez mais preparada, para o que eu acho que é muito breve prazo é um cenário, em que é 500 pares aqui... 750 pares a colar, mesmo das grandes marcas que vão ter o músculo e a capacidade para impor um modelo operativo sim de pré-produção, que nós não queremos fazer não produzimos para estoque mas que reduz significativamente o estoque de produto acabado e eh, obriga -a, a mais encomendas, mais recorrentes, mas que para a indústria, para os produtores principalmente na nossa indústria portuguesa eh, coloca desafios complicados em termos de eh, a produtividade e a gestão de recurso a, a, não é fácil então
0: encontrar em fábricas só porque elas estão a passar por uma fase difícil, não é fácil convencer uma fábrica a fazer e agora tiveste encomenda e faz-me só um sneaker deste
1: é um desafio, é um desafio tem que haver uma grande, um grande alinhamento uh, conceptual, um bom entendimento do que é que o nosso projeto tem uh, Encerra enquanto oportunidade e também em oportunidade comercial, por um lado, mas oportunidade organizacional, por outro. Mas que vantagens seja, é que nos
0: oferecem essas fábricas?
1: As que vantagens que nós que oferecemos oferecem? é ajudar a acelerar a, a, a mudança pela qual eles inevitavelmente vão ter que passar. Que é? Que é produzir em menor escala, é encontrar sistemas de informações mais dinâmicos que lhes permita aglutinar encomendas, que lhes permita ter como se fosse alguma da eficiência daqueles 20 mil pares, mas produzindo 750 de cada isso, vez. Isso. E, e nós aceleramos isso porque, em termos de gestão de estoque de materiais, em termos de instrumentos de comunicação, de status de encomenda, vamos trazendo uh, práticas e desafios que os preparam para os dias em que uma empresa produtora de sucesso vai ter que ter esta capacidade de se organizar e de, se calhar, numa mesma semana, antes fazia metade da produção de uma marca, agora vai fazer a produção de 10 marcas. E mesmo assim conseguir fazer com que as contas funcionem e que a dinâmica e a, e a, e a rentabilidade do negócio se mantenham até aumente.
0: As fábricas de calçado têm no nosso imaginário sempre aquela, aquele retrato de exploração, de muitas horas de trabalho, de exploração das pessoas. Como é que vocês garantem que isso não acontece na, nas fábricas onde onde são feitos estes sneakers? Respeitando assim alguns dos objetivos de desenvolvimento. De com estado?
1: certeza, com certeza. E, 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 e nós trabalhamos isso exatamente pela razão de que queremos traba apenas trabalhar em Portugal e uh, estando muito perto das fábricas e visitando essas fábricas conhecendo
0: uh, as fábricas por dentro
1: com certeza, e passando uh, sei lá, nós visitamos as nossas fábricas duas, três vezes por mês por mês uh, temos conversas contínuas visitamos, trabalhamos uh, algumas são certificadas por várias organizações, como a CISEI, como tendo culturas de trabalho positivas, vamos fisicamente aos sítios e estamos sempre a falar de sítios luminosos, com boas condições de trabalho. Já não é assim. Podemos Já dizer não. às
0: pessoas que as fábricas de calçado.
1: Não lhe vou negar que, que visitei fábricas no decorrer destes cinco anos, em que, mas foram claramente uma exceção: em que nós vemos, não há uma janela, não há luz natural. Uh... Mas
0: quem compra uh, ténis há divers tem a garantia de que os seus ténis não vão ser produzidos num sítio desses?
1: Absoluta, absoluta, total. E fazemos questão de, ao trabalhar em produtores certificados ou em vias de certificação, com instalações uh, modernas, uh, uh, bem organizadas, uh, limpas, adequadas, e garantindo que as pessoas tenham um salário digno, uh, que são tratadas. Uh, como uh, todos nós queremos ser tratados com direito a férias com direito a serem educadamente tratadas e nos sítios, felizmente para onde temos estado só temos feito uh, amigos e inclusivamente as pessoas porque às vezes a situação já o exigiu nós temos que ir à fábrica, trabalhar uh, fazer os dicas ajudar, quer dizer não a costurar não na parte, nas partes muito técnicas, uh, que fazer um sapato exige, porque nós pensamos que é uma coisa muito... Simples, mas não é. Simples, mas eu devo dizer que fiquei surpreendido, porque ao longo da minha carreira eu tinha trabalhado, mais perto foi na Sport Zone, mas enquanto revendedor de um Exatamente. produto acabado. Isto tem é mais arte do que eu honestamente achava quando decidimos começar este projeto. É um produto que requer muito know-how, muito conhecimento, e nesse aspecto nós de facto em Portugal temos um, uma qualidade de preço muito interessante. Uh, mas houve já vezes em que tivemos que ir para a linha a ajudar Eu, na minha, na minha falta de conhecimento nesta área A pôr uh, os atacadores que na indústria se chamam os cordões uh, 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 A ajudar a colar componentes para acelerar a quem está A costurar, a montar o sapato A ter as coisas mais rápidas para, Isso, para fazer E portanto, nós é com muita confiança que digo Que só trabalhamos em sítios que tratam as pessoas bem De forma digna, de forma próxima e uh, eu tenho a vontade de conhecer pelo nome muitas destas pessoas porque já estive ao lado delas eu e os meus uh, colegas Vocês, e cofundadores
0: o vosso modelo de negócio não precisa sequer de ter um escritório
1: uh, não uh, temos por uma questão de, de cultura organizacional de criar
0: quantas pessoas são nós, nós somos uma equipa
1: pequena não somos somos os, os quatro e uh, somos sete no total neste neste momento
0: os quatro fundadores uh, mais não. três pessoas mas o outro há um fundador que estava em Londres, não é?
1: e, e, e está, não é tecnicamente, de acordo com a, a indústria do capital de risco, ele não é identificado enquanto cofundador na medida em que não está no dia-a-dia, -dia. mas sim é uma pessoa que está desde a Genese no projeto prefiro, na atividade. Sim, sim. Nós os quatro, quando falamos dos quatro cofundadores, os que estão afeta-se a à atividade.
0: E o e, o, e, e, e que, te, que perfil de pessoas é que precisam a trabalhar com vocês?
1: Nós acabamos por uh, ter uma, uma equipa multi, muito multidisciplinar, ou seja...
0: Sim, além do marketing, das vendas... Sim, certo? a design,
1: a parte tecnológica, que tendo em conta toda pois. a experiência de, 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 de 3D... Sim, não
0: é? Por causa das, da plataforma. Com
1: certeza, e também pela ligação às fábricas, como é que se mandam as encomendas, como é que se produzem eletronicamente uma encomenda que diz, a encomenda da Helena usa a sola a, azul e tem o material de A em branco, o material B em azul, em azul também, com uh, estes este atacadores. Uh, e isso tem que ser tudo automatizado para facilitar, porque senão era impossível, se cada vez que tivéssemos uma encomenda, estivéssemos ali a, a tomar claro, notas obviamente. ou a pôr códigos, tudo isto tem que ser automatizado. Portanto, um dos sócios, do Ivo, tem a parte tecnológica, a Inês tem a parte do design, a Maria a parte das operações, e eu uh, tento levar a, a parte do marketing e Uh, não digo, quer dizer, não e liderar. da empresa. Não, sou a cara da empresa e acabo por liderar um pouco a equipa, mas por uma lógica de que nestas coisas alguém tem que ser a pessoa que tenta é trilhar um caminho. Quem
0: é de, de irem para os sneakers dos fundadores? Uh,
1: fui eu, fui eu, fui eu. Eu, eu. eu sempre gostei muito de sneakers, joguei basquetebol quando era miúdo, uh, tive a felicidade do meu pai conseguir quando eu tinha de seis anos uh, mandar vir dos Estados Unidos um Zero um Jordan Zero um Jordan 5, e desde aí sempre ficou o gosto pela categoria sempre fui um profundo admirador da categoria uh, depois vi essa oportunidade que lhe falava de repente e toda seus, a gente a usar os seus
0: fundadores disseram assim mas que ideia
1: a primeira a primeira reação de... foi um pouco isto é um mercado muito concorrencial uh, e, 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 e porquê por isto não é e, na altura, a nossa conversa e a nossa discussão foi, para já, aquilo que eu dizia à Helena, um mercado em clara expansão. Por outro, a, 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 a história e a capacidade que nós teríamos em Portugal de trabalhar calçado. Portanto, nós podíamos estar perto da cadeia de produção Exatamente. e, portanto, poder trabalhar, inovar. Pois, um
0: bocadinho a tendência de que todos nós, mesmo aqueles que não podem, querem ter um sapato por medida, não é? Que claro. Isto... Só nas classes altas claro, é que teriam acesso. Claro. E essa serviço. era claramente
1: uma intenção, e já agora só em jeito de. A, a, a razão Sim. de chamarmos Diverge era exatamente para aquelas pessoas que estão a fazer o seu próprio caminho e querem calçar uns ténis que ilustre esse caminho. Isto foi inspirado num poema do Robert Frost, um poeta americano, que é The Road Not Taken. Foi na altura popularizado pelo Robin Williams no Clube dos Poetas Mortos, o filme. E é aquele poema em que ele fala de dois trilhos na floresta, um que está muito. Marcado, já muita gente passou por lá, portanto ele sabe onde vai dar, mas não tem assim muita, uh, muito interesse. E outro, mais selvagem, mais por desbravar, mas que uh, pode ser interessante. E ele acaba o poema a dizer: Two roads diverged in a wood, and I went into the less travelled by, and that has made all the difference. Então nós queremos ser a marca que quisemos desde o início, e, portanto, e depois aqui transitando para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uh, que a marca aborda. Nós desde o início, enquanto marca, queríamos ser o expoente máximo do, do, do Objetivo 10 das Nações Unidas, que é a redução de desigualdades, numa lógica de inclusão social, numa lógica de, como Jorge Palma diz na Terra dos Sonhos, uh, aqui pode ser quem tu és, ninguém te leva a mal. Uh, e aqui nós pode temos ser visto... quem
0: tu és, é, é, envolve um projeto que é o projeto que a que é, imagem então, uh, é um projeto de combate à exclusão social. Quando é que o começaram? Já o começaram praticamente, Vão têm vindo a expandir Sim. o projeto pelo território, por Portugal, e qual é que é o vosso objetivo com, com este projeto?
1: Nós, nós, enquanto marca, como tenta explicar, já nascemos com uma lógica... De, de, de estar muito alinhado com Objetivos uh, de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas quer na parte da, do consumo e pois. produção responsável, que é o Objetivo 12 quer na parte da indústria e inovação uh, uh, que é o Objetivo 9 e, e esta lógica do Objetivo 10, da redução da desigualdade, de criar uma marca que fosse inclusiva onde toda a gente possa ser e nós temos visto evidências disso, há coisas que nós lançamos com uma expectativa que seja mais para o um mercado feminino ou masculino e depois vemos que tudo se mistura e, de facto, às vezes, os homens, afinal, querem coisas ultra coloridas e, por exemplo, as mulheres querem coisas super sóbrias. E o mercado acha que não, que é o contrário. E nós temos visto, e tem sido nesse aspecto muito interessante, as pessoas poderem fazer as coisas que mais gostam, independentemente de nós acharmos que isso faz ou não faz sentido. Mas
0: falamos nós quisemos do nosso criar, projeto, do criar, projeto, Imagine.
1: Nós quisemos pegar nesta plataforma que criámos e, e colocá-la ao serviço da comunidade. Em particular, uma demografia que tem desafios muito específicos e para quem... Os sneakers são sempre uh, muito relevantes, que são jovens entre os 16 e 24 anos de idade. Portanto, jovens adultos que estão a transitar para a vida adulta, para a vida profissional e que, infelizmente, têm de facto muitos desafios para superar. E nós quisemos criar um projeto que colocasse a marca ao serviço destes jovens.
0: Onde é que começou o projeto?
1: Nós fizemos um piloto no bairro do Zambujal. É, nós fomos, uh, trabalhámos, fomos acelerados pela, pela Casa Onde do Impacto, é é? da Santa Onde? Casa de Misericórdia Ah, sim. Onde é que é o bairro do, do é Zumbi? É ali em uh, ali, não muito longe uh, do do, do Ah, vocês
0: estavam envolvidos com a Casa do Impacto?
1: Nós fomos acelerados pela Casa do Impacto uh, que nos permitiu depois fazer um, este piloto e foi aí que vimos de facto que tínhamos uma solução muito relevante para estes jovens.
0: E quantas zonas é que já abrangem Nós já hoje?
1: fizemos uh, depois em Marvila, acabámos de fazer agora um que vai ser lançado à coleção esta semana uh, uh, ali no Estoril, uh, em Felgueiras, Uh, perto de Torres Novas também e agora estamos numa fase, já tivemos cerca de 54, cerca, não, 54 jovens a percorrer o, o processo o projeto uh, já vendemos 308 pares de sneakers em 27 geografias diferentes já distribuímos 5 Sente, mil euros para os jovens que, que como é que é o programa? Exatamente. nós usamos na prática esta plataforma que criámos para os incentivar a fazerem connosco um processo de, uh, uh, de, de capacitação estes jovens, nós estamos a falar que na União Europeia cerca de um em cada quatro jovens está em risco de exclusão social e pobreza. Isto não é um problema só português. Aliás, Portugal está ligeiramente de acordo com o Eurostat, ligeiramente abaixo da média europeia, com, em 2022, com 22,6%. Estamos ainda assim a falar de 246 mil jovens que estão em risco de exclusão social e pobreza em Portugal. Estes jovens, e nós temos visto isso, infelizmente, de forma cada vez mais recorrente, para além dos desafios normais que estas idades trazem, tem aqui um adicional, que é nós, aquele contrato social implícito que nós temos, de que cada geração vai ter mais oportunidades que as gerações que os antecederam, objetivamente ele está quebrado. E, e estes jovens têm isso a seu desfavor e, por outro lado, têm de facto, fruto da evolução dos sistemas educativos, alguns problemas de competências para a empregabilidade, as chamadas soft skills. E é esse problema que nós temos é endereçar. Mas
0: soft skills que eles têm em défice, Ou seja, Tem emocionais? Coisas, mas uma delas,
1: soft skills e algumas competências para o empreendedorismo. Nós acabamos por fazer um misto das duas. Uhum. Mas sim, a OCDE, agora no, no Skills for the Future 2019, dizia que claramente um dos maiores problemas era a ausência de, adequada de soft skills, que são relacionamento interpessoal Correto, gestão de problemas, gestão Sim. de conflitos forma de estar, fora de e é o que
0: esses miúdos em geral miúdos jovens é um têm
1: é problemas que eles hum. enfrentam e que são uh, uh, problemas que uh, agravam os seus contextos negativos porquê? Porque eles têm uh, se não têm estas competências para empregabilidade, o seu projeto educativo não vai até onde poderia ir, porque se metem em problemas, entram conflitos com a professora e isso depois agrava as oportunidades de emprego, que lhes dá um problema de rendimento e portanto eles entram aqui num ciclo E que ciclo agrava os soft pro... skills e, e de repente estamos aqui num ciclo negativo Menos competências, Não, e como é, menos como é, como emprego, é que, mais O que é que, é que eles pobreza. fazem?
0: Vocês lançaram um projeto ah, Então o que é que
1: eles fazem? Nós, eles candidatam-se,
0: imagino que está perante um jovem desses Sim
1: não, não, não há candidatura, não há seleção. O que nós fazemos é, trabalhando com, ou com câmaras ou com instituições que já estejam a trabalhar numa determinada localidade, pedimos que nos apresentem a jovens, pedimos que nos apresentem a jovens que estejam interessados entre os 16 e 24 anos de idade, porque nós desenvolvemos conteúdos que são dados por nós, enquanto equipa, de gestão, portanto, eu dou aulas, dou componentes de marketing. De, de, de... Aí
0: depois vão dar-lhes aulas.
1: Certo, vamos dar-lhes cerca de 40%, 40 horas, peço desculpa, não é? Por cento, 40 horas de formação nas mais variadas áreas, que vai desde a comunicação interpessoal, gestão de conflitos, gestão de problemas. E eles
0: aderem a essa.
1: Aderem uh, também. Porque, para além de nós tentarmos fazer Obviamente conteúdos relevantes e pertinentes Para esta idade em que as pessoas queiram ou não queiram Já têm que pensar o que é que vão fazer E hoje em dia, fruto também das redes sociais Os jovens todos eles têm assim, uma, um, um bichinho de empreendedorismo Porque acham que aquele influencer Que uma vez lançou uma marca de roupa E ficou rico de um dia para a noite, do, do, do dia para a noite É uma coisa que está mais ao alcance deles Portanto, os temas são-lhes queridos e relevantes E eu diria que quando dúvidas há Aquela coisa de, no fim, poderem fazer, fazer um o seu sneaker, os seus ténis, acaba por fazer com que, nos momentos de dúvida, eles se aguentem, até que nós, ao longo Aguente dessas 40 a teoria horas... teoria
0: para fazer o sneaker. Até
1: que nós, ao longo dessas 40 horas, de facto, criamos relações autênticas, próximas, porque nós temos muito esta lógica de, de sermos muito verdadeiros com eles, muito reais. Ou seja, não vamos lá dizer, ah, vocês têm aqui uma sorte, estão aqui perante um, um empresário de sucesso, eu já fiz isto... É giro, eles, eu, eu como nós nos deixamos muito à vontade, uh, deixamos de colocar muito à vontade à frente deles, uh, eles sentem-se também uh, capazes de fazer perguntas já acertou mais ou já falhou? Não, só, já falhei, ao longo da minha carreira falhei muito mais vezes do que acho que acertei.
0: Mas, a oh, 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 João, é... O que, uh, só para clarificar o que é que fazem, juntam os jovens, dão-lhes uma dose de teoria, digamos assim, Sim. 40%, então
1: vou explicar. que eles,
0: que eles, que eles 40 horas, aceitam sempre na perspectiva de que depois vão desenhar o seu sneaker então, então, e esse sneaker é produzido.
1: Então, eu explico o programa de uma forma uh, muito rápida e sequencial. Convidamos os jovens a fazer 40 horas de formação em várias áreas, de uh, competências para a empregabilidade e empreendedorismo, de seguida, convidamos a fazer, isto é tudo gratuito, obviamente, os seus ténis. na nossa a Na desenhar. nossa plataforma, escolhe os materiais, escolhe o que é que querem que diga, escolhe o modelo, uh, se algum deles ainda não aconteceu, for um artista ou quiser, uh, todas essas opções estão na mesa eles depois são os modelos da campanha de lançamento, portanto, eles é que dão a cara pelas suas criações, portanto, há um dia de uma sessão fotográfica e às vezes videográfica, em que eles são maquilhados, vestidos, e andamos quer nos bairros onde estão, quer em sítios que eles gostem, fotografá-los, porque eles depois lançam no site da Diverge os seus ténis em nome próprio e a coleção de cada grupo de jovens, normalmente no máximo de 15 jovens, porque nós queremos criar um 15 registro. jovens
0: têm si 15 sneakers? Ou? Sim,
1: 15 jovens têm 15 sneakers se o grupo for de 15, cada um tem os seus sneakers uhum. nós lançamos na, 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 no site da Diverge e sempre que aquele sneaker de um dos jovens é comprado aquele grupo de 15 recebe Parte das uma receitas pa, e parceira. quando aquilo chega a 100 horas por participante, automaticamente eles recebem o, o dinheiro. Fica aqui criada uma relação que não tem fim, às vezes no primeiro Grupo, no Piloto, eles diziam, contámos na ação fotográfica, então isto agora acabou, não? isto ainda agora começou, nós só, só fizemos o suficiente para lançar a coleção. A partir daí há que melhorar, há que olhar para os números de vendas, porque é que este sneaker vendeu e este não vendeu. E eles
0: podem... Podem fazer, fazer esse exercício?
1: Fazem, e nós é que convidamos, na prática nós criamos aqui uma razão para continuar em contacto e acompanhar agora num registro de mentoria. Esse,
0: esse grupo, quantas pessoas têm um o grupo primeiro de mentoria?
1: Grupo, o, não, o, todos os jovens, nós criamos uh, chat, uh, chats com cada grupo de jovens, todos os jovens têm os nossos números de telefone, sabem as nossas áreas, os nossos e já ajudamos vários em várias áreas diferentes, porque eles percebem que nós temos um fruto da nossa experiência um rede de contactos interessante e às vezes uh, uh, está, está a criar um
0: clube de poetas tá?
1: uh, sim, espero que sim é um objetivo de procurar que estes jovens percebam que ainda que numa experiência micro que é o que nós lhe damos vejam uma oportunidade de ter projetos de vida mais ambiciosos e pensar que porque imagina quando isto depois é lançado e os jovens começam a ver algumas das vendas eles são notificados nós mandamos-lhe automaticamente Olha, este sneaker vendeu em Nova York, em Brooklyn. Este sneaker vendeu em Munique. Isto para estes jovens é um, orgulho, repente, é um orgulho incrível Seria pensar, para qualquer pessoa é? pensar. Então eu fiz eu há três meses nunca tinha ouvido falar nisto e agora tenho um sneaker em nome próprio há posso Alguma mostrar história aos meus amigos que eu
0: tenha marcado especialmente.
1: De, de, de jovens ou de assim? No um... que
0: quiser, mas eu diria deste grupo de jovens.
1: Uh, várias várias histórias por razões uh, diferentes uh, por razões diferentes Então uh,
0: vamos falar do, do, do outro projeto que também aparece no vosso site que é o manicômio sim Esse projeto mantém-se ou não? O que é e isso se mantém?
1: Mantém-se, é uma parceria que nós temos com um projeto incrível que, que é o manicômio que é um, um estúdio de arte que emprega e que trabalha com artistas com problemas de saúde mental Uh, é um projeto é extraordinário, liderado por pessoas uh, muito uh, inspiradoras e que rapidamente a amizade uh, uh, fez-se e rapidamente quisemos colaborar. Uh, essa colaboração continua ativa e é um cenário em que na prática, dado o nosso modelo de negócio e de produção, possibilitamos que um artista do manicômio possa colocar a sua arte nos nossos sneakers, nós depois imprimimos uh, na, 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 no, no, no sneaker, no material, neste caso na pele, uh, uh, a arte de um dos artistas, é o Braulio, uh, e uh, nessa mesma lógica depois damos 20% das, das receitas para o, o braulio, neste caso o manicômio depois dá diretamente ao
0: Braulio. Eu estou há pouco não o deixei terminar. É, se há assim alguma história que desta há, há sua várias, história desde 2019 há, há que queira partilhar.
1: Há várias, uh, não, não quero destacar pessoalmente, o que, o que quer dizer é que o que temos visto são, uh, na maioria, jovens que precisam de atenção, precisam de perceber o potencial que têm dentro deles. E encontrou tenho muitos com
0: poten grande tenho, potencial. Tenho,
1: tenho encontrado jovens que me têm surpreendido. Aliás, alguns que já desafiei-se não queriam vir estagiar, trabalhar connosco. Temos agora uma jovem a trabalhar connosco, uh, para lhes dar uma experiência em primeira mão, que está sempre disponível essa, essa, essa possibilidade. Uh, temos visto jovens que estão a lutar pelo seu futuro e que, dentro de contextos complicados, adversos, difíceis, vão superando. As, 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 as suas dificuldades e, e temos visto felizmente que uh, uh, ainda que eu acho que um dos maiores desafios desta, uh, desta geração é a resiliência uh, são
0: pouco resilientes na sua perspectiva
1: eles são resilientes uh, porque o seu dia-a-dia -dia se os obriga mas baixam rapidamente as expectativas, ou seja
0: desistem, desistem. com grande desistem. facilidade
1: porque acham que a variável sorte é a maior determinante do seu sucesso Muito bem. E, portanto aí nós tentamos trabalhar que de facto nós temos é que todos os dias nos levantar e ir à luta e eu passo, eu enquanto cofundador de um projeto tenho tido várias dificuldades para o fazer crescer e muitas vezes partilho com eles. Olha, eu hoje de manhã tive aqui uma notícia chata. É uma notícia que coloca desafios específicos à empresa, que é partilhar convosco. Porque a ideia de que nós lançamos uma coisa e que automaticamente ela faz magia e nós sentamos e ouvimos o barulho da caixa ah, registradora é, é impossível. É tudo
0: que é importante eles... Uh, nós
1: tentamos passar muito.
0: Saberem. Uh, estamos mesmo a terminar, João. Como é que vê a, a divers daqui a 5 anos? Qual é que era o seu... Entre o sonho e aquilo que considera que é
1: espectável. Em primeiro lugar, uh, uh, nós acabamos como o projeto tem estas várias facetas, uh, nós queremos fazer um, um, uma expansão muito significativa do Imagine. Nós falamos até agora de ter tido 54 jovens, o objetivo até 2026, e já estamos em marcha para isso, é chegar até entre 600 a 1.000 jovens até ao final de 2026. Ou seja,
0: a Diverdes vai ser muito uma plataforma de... Dicas desenhados por jovens Sim. em risco de exclusão social. Sim,
1: nós queremos porque, realmente, quando pensamos nesta marca que foi desenhada como um instrumento de autoexpressão, que melhor forma de o demonstrar do que o colocando jovens a contar a sua história na primeira pessoa através de sneakers. E, e portanto, e ainda para mais, operando mudanças na vida deles. Esse é, é um dos maiores vetores uh, da atuação e temos, felizmente, entre... Uh, câmaras municipais, associações e até o mundo corporativo tido muito apoio e muito incentivo para realmente expandir o mais rapidamente possível o programa de norte a sul e é o que vamos fazer uh, de Braga uh, até Faro estamos a trabalhar para realmente levar o mais possível o programa maioritariamente a setos urbanos mas não só, a jovens que podem beneficiar de um programa que é inovador porque trabalha com competências para a empregabilidade, que lhes dá uma fonte de rendimento adicional com algumas vendas, mas que lhe dá uma experiência verdadeira num, num projeto que está uh, no mercado, operar, que gera vendas, que lhes pode, de facto, dar a possibilidade de colocar em prática muitas das competências que adquiriram no processo de capacitação. E, portanto, para nós é absolutamente crítico e vamos estar a expandir o, o programa. De um ponto de vista, se quiser, global, comercial, o objetivo é tentar ganhar uma expressão maior, porque em termos de vendas uh, e de crescimento dos sneakers destes jovens, mas não só, também estamos a trabalhar agora crescentemente a parte corporativa, porque achamos que é uma maneira, uh, não abordámos isto, mas a toda a parte do e-commerce tem atravessado alguns problemas em termos de uh, eficiência do investimento, uh, fruto de questões tecnológicas entre a Meta, que tem o Facebook e o Instagram, por exemplo, e a Apple. E vocês sofrem
0: com... também da, da concorrência das grandes tecnológicas?
1: Não, uh, 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 nós usamos as plataformas de mídia delas para chegar a novos clientes. E a partir do momento em que essas plataformas de mídia se tornam mais caras ou pouco eficientes, isso tem um impacto direto na nossa rentabilidade Não. e na nossa capacidade de expansão. Eu diria que se nós tivéssemos começado, em vez de há 5, há 10 anos, nós hoje seríamos uma empresa 4 ou 5 vezes maior, porque naqueles primeiros, há 10 anos atrás, ou há 8 anos atrás, tudo mais eram máquinas que estavam muito uh, bem, uh, uh, eram muito eficientes a encontrar clientes potenciais e a um custo e agora baixo já não são a converter. Um Isso já não está não tá a ver, aliás, vemos aí alguns casos de, marca, de projetos enormes que também foram afetados, pelo crescente aumento dos custos de aquisição em termos de mídia. Portanto, nós o que estamos a fazer é realmente uh, trabalhar a parte do Imagine, que é o mais importante, a olhar para o B2C, o Business to Consumer, o e-commerce típico, como uma maratona, um projeto que vamos é deixando as pessoas conhecerem a marca, conhecer a história, uh, consumir a produção responsável, a B Corporation, tudo isto, as histórias dos miúdos, dar a conhecer a marca com um processo mais lento não numa lógica de startup eu, outro dia um, um dos meus amigos e agora sócio também, dizia, estás a deixar de ser uma startup, estão a olhar mais para a diverge como uma empresa, e é absolutamente verdade, é deixar de olhar numa lógica de quanto mais é que eu posso crescer de ano para ano e não pensar, vamos olhar para isto como uma maratona. vamos olhar para isto como uma empresa que tem que rapidamente atingir a sustentabilidade económica para poder ser o projeto que pode ser, e nesse sentido estamos a olhar também para uma parte corporate porque a nossa proposta de valor é também muito interessante para hotéis de luxo para uh, marcas de luxo que querem fazer pequenas unidades que querem ter uma lógica de não ter uma ordem mínima de encomenda porque qualquer marca que, se, imagine, que o grupo se quiser fazer uma coisa na, na China vão lhe dizer que sim se quiserem fazer mil unidades nós trabalhamos convosco e de repente podem há, 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 nós possibilitamos a ah querem só fazer três pares para dar um convidado de um programa tudo bem falem connosco, nós não dizemos estamos sempre disponíveis para trabalhar com, com, com qualquer entidade, desde que obviamente o princípio seja nobre, e portanto, nesse sentido estamos a trabalhar essa lógica para ter de facto a capacidade de ganhar aqui uma robustez em termos de vendas que nos permita fazer face aos próximos 5, 10 anos com, 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 muito, com muito otimismo
0: Muito bem, muito obrigada João Esteves esta foi mais uma conversas com o CEO, tivemos a conversa com o Presidente Executivo da Diverge. Obrigada por nos ter ouvido.